0: Olá todas e todos, começa agora o Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, pesquisadores, ativistas e outros arteiros conversam conosco sobre temas da atualidade. Este programa é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. A violência na periferia é uma tônica na sociedade brasileira. Muitos falam da existência de um extermínio programado da juventude negra no Brasil. Para falar sobre este assunto, Farofa Crítica recebe Cláudia Adão, assistente social, doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados. Cláudia Adão é autora do livro Territórios de Morte, Homicídio, Raça e Vulnerabilidade Social na cidade de São Paulo, baseado em sua dissertação de mestrado. Cláudia, obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui para o programa. E a gente queria começar a né, conversar com você sobre a sua pesquisa, que né? foi que redundou no livro sobre territórios de morte, né? e o que te motivou a fazer esse estudo?
1: Ah, muito bem, olá a todos e <risos> né? a todas. É, então, a minha pesquisa né, de mestrado, ela foi motivada muito pelo meu cotidiano de trabalho. É, eu sou assistente social desde 2009 hum. e trabalhava até janeiro desse ano em um centro social é, no extremo leste de São Paulo, em nome de Vila Nova. Hum. E teve um dia em março que eu estava caminhando para o meu trabalho eu encontrei com os corpos de três garotos que tinham sido assassinados durante a madrugada. E eu fiquei muito impactada com aquela cena, né? E daí eu fiquei me questionando por que, ali em União de Vila Nova, eu encontrava com esses jovens, a reação das pessoas era como se aquelas vidas não tivessem nenhum valor. E por que, quando eu trabalhava lá em Genópolis, o quadro era diferente, né? Eu sei que a resposta pode ser até óbvia. Ah, Cláudia, por quê? É, na periferia, né, tem mais pessoas negras e essas pessoas morrem, né. Mas por que isso acontece? Essa era a questão da minha pesquisa. Né?
0: E o que você chegou, alguma conclusão, alguma perspectiva? Por que acontece isso? Sim.
1: A minha hipótese é que existe uma articulação entre homicídio, raça e pobreza na cidade de São Paulo. E certo. que isso tem uma origem. E as origens estão nas políticas de exclusão do pós-abolição e no processo segregação urbana e racial na cidade de São Paulo, que faz com que esses territórios tenham mais pessoas negras e a sua juventude esteja sendo assassinada. Esses números absurdos que a gente escuta hoje.
0: É, nos últimos anos, particularmente nos governos é, do Lula e da Dilma, nós tivemos uma série de políticas aí de inclusão racial, né, de ação afirmativa, de cotas, né? enfim. É, houve alguns avanços na Sim. questão aí do, do da luta contra o racismo. Entretanto, né, os dados mostram também que esse processo de genocídio, né, que algum que o movimento negro chama de extermínio de jovens negros, continuou. É, a que se atribui a isso? Né? As políticas não deram certo, não atingiram? Por que aconteceu
1: isso? Entendi. Oh, acho que são diversas questões. Uma é que nesses territórios faltam políticas focalizadas nessas populações, especialmente a população negra. Eu, por exemplo, quando trabalhava com assistente social, não tinha nenhum programa de verdade para eu encaminhar um jovem de 16 anos. Sim. Então não tem uma atenção especial para essas para essas políticas. Creio também que a política de guerra às drogas é, tem muita influência nesse quadro.
0: Inclusive na, no relatório da, da Rita Isaac, né, que foi enviada especial da ONU, que esteve aqui em 2017, me parece... Ela aponta isso, né? que essa política de guerra às drogas ela tem sido uma principal responsável é, desse processo aí de repressão, de extermínio de jovens negros. Né? O você, que, que você acha? Você acha que tem que modificar essa política? Você defende, por exemplo, a descriminalização das drogas?
1: Sim, eu defendo a descriminalização das drogas. É, tem que rever, não dá para você culpabilizar quem está na ponta. Certo. Né? Que, que é o jovem, que é o negro, que está lá na biqueira e ele não tem... É, nenhuma autonomia nessa estrutura geral, que é o tráfico certo. de drogas. Então, acho que tem que ser políticas mais estruturais, é, que entendam o problema como um todo, não que culpabilize quem está quem lá na ponta, porque a gente vê que não resolve. Né? E as propostas para resolver uhum. essa, essas questões, como o pacote... aí <risos> Do superministro, né, Sérgio Eu até perguntar um pouquinho sobre isso. É, o <risos> que você acha sobre esse É justamente esse é. isso, de dar mais poder para a polícia matar, uhum. de aumentar o número de encarceramento. Uhum. E a gente olha para os dados, olha para as pesquisas, a gente vê que quem está morrendo, na maioria dos casos, não é a polícia, é a população negra, né?
0: Certo. Enfim. E, assim, essa, essa... nós tivemos agora, recentemente, aí, a, a, a prisão né, de dois suspeitos é, de ter assassinado a... Vereadora Marielle Franco, né? E o Anderson Gomes, que era o motorista dela. É, e houve uma série de manifestações, o mundo inteiro, né? Celebrando aí o, o. Lembrando, na verdade, né? Um ano da sua morte, né? E também cobrando que se elucide esse crime. Já foi preso, foram presos dois suspeitos, né? Mas a questão agora é quem mandou matar esses suspeitos. E tem uma série de matérias, de reportagens, aí né, tá estão apontando um pouco a presença das milícias, né? Como as principais responsáveis, né, ou suspeitas, melhor é dizendo, é, desse brutal crime. E a Marielle, inclusive, ela no trabalho que ela fazia junto ao deputado Massado Freixo, ela participou, né, ajudou na construção aí desse, dessa investigação nas milícias na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É, como é que está vendo essa questão aí da, do caso da Marielle, dessa ocupação aí do Estado pelas milícias, até mesmo, né, nós vimos aí a, a, uma proximidade perigosa, né? desses milicianos com a família do presidente da República Jair Bolsonaro.
1: Sim, nossa, a gente fica até assim até um pouco sem palavras para dizer porque é um absurdo, né? É um estado atrelado ao crime organizado é, na sua pior manifestação que é o caso das milícias. Então me preocupa muito é, as implicações, né, com a família, né, da família do do presidente nesse caso. É, a amorosidade, né, para descobrir, né, quem foram, né, os executores e agora quem foi o mandante, né? O
0: delegado até foi afastado, né? Chegou muito perto, sabe que é isso?
1: Sim, gente, é. E de pensar que é Tivemos todo um discurso pré-eleitoral valorizando esse tipo de atuação, né? Essa polícia letal, uhum. né? essas pessoas homenageando milicianos, né? E na
0: periferia, isso... esse tipo de, de postura ela é comum? Assim, as pessoas estão é, defendendo essa política mais repressiva? Há pessoas... E por que isso acontece?
1: Oh, infelizmente, isso acontece que a gente <risos> acaba comprando esse discurso porque eu acho que é muito por conta desse discurso de medo... É, de ódio, de achar que as coisas se resolvem na bala, uhum. né? As pessoas não têm esse tipo de informação. É, eu fui falar da minha pesquisa, por exemplo, em centros sociais. Certo. Né? Com varredores, com diversos tipos de públicos. Uhum. E quando eu falo que 77% das pessoas são assassinadas são negras uhum. e que a polícia mata 14 pessoas por dia, elas ficam surpresas. Então é Esses também... dados não chegam, então, né? Não chegam. Tá. Então é o desconhecimento do que realmente acontece. Eu falo, olha, sabe aquele... Boeing, é, com o time da Chapecoense que caiu, uhum. não foi horrível? Foi. É como se a cada dois dias um avião daquele cheio de jovens negros caísse.
0: Mas não, quer, mas não queria comoção. É,
1: não queria comoção, então uhum. as pessoas às vezes compram esse discurso porque desconhecem o que realmente acontece. Então aquilo serve um pouco para aliviar aquilo que você está vendo. Ah, estão matando, então tem que resolver dessa forma. Uhum. Mas no fundo, se você sabe por que acontece, se você tem a informação, se você é formado, dá para pensar de outra forma. É, às vezes acontece muito, né? Eu tô conversando, a pessoa faz aquela cara assim, eu falei, é essa cara. Questiona, <risos> <risos> será que é isso mesmo? Será que a gente quer um governo miliciano que dá quatro tiros na cabeça de uma pessoa? É esse governo que você quer? Né? Que pode matar uhum. o seu filho, né? o teu irmão, o teu sobrinho? Você acha que isso resolve realmente?
0: Uhum. E o que fazer?
1: E o que fazer? É. É, são vários pontos como diria que... Lênin. <risos> São várias frentes né. <risos> Uma é pensar em como chegar é, essa informação qualificada para as pessoas. então é um processo de educação de base mesmo. Né? A outra também é, são as contras narrativas, a gente desmontar esses discursos é, que são hegemônicos. A outra é investir em políticas públicas desses lugares. Né? O que, que é uma política pública? É para você enfrentar um problema uhum. é, nacional, um problema público, algo que, como se fosse uma doença, precisa de uma solução. Qual é o grande problema hoje do Brasil? Né? Se a gente for ver todos os dados, é a situação que a população negra está vivendo. Né? São dados que, como você disse, são de um genocídio, né? isso uhum. é vergonhoso. Se você olha para os dados do Brasil, são de guerra, uhum. né? a gente está numa guerra. Então a gente precisa de coisas eficazes para alterar esse quadro. E como a gente pensa isso? Uhum. Em conjunto com a sociedade bem informada, uhum. com os movimentos sociais fortalecidos, né? Uhum. Com programas como esse, <risos> com rodas de conversa. É ir lá na escola, no centro uhum. social, na UBS, na escola de samba. Uhum. A gente disputar esses lugares. Na internet, uhum. né? Tudo isso. No WhatsApp.
0: Então, pela escola de samba, você é porta-bandeira da flor da Vila da Lila, né? Saiu pois esse é. ano ou não? Esse
1: ano não.
0: <risos> Por que, que não muitas saiu?
1: Coisas pra, uhum. É muitas coisas pra conciliar, né? Uhum. Esse ano, depois de quase 30 anos como porta-bandeira, desfilei pela flor, pelo camisa verde. Pelo camisa, é, também. não né? desfilei esse ano.
0: Falar em camisa, né? O escola de samba, o... esse ano nós tivemos o um rebaixamento da Vai Vai, né? Uma escola tradicional em São Paulo. E rolou uma discussão nas redes sociais sobre essa questão mesmo, né? desse, desse, um certo branqueamento do samba em São Paulo. Né? É, por exemplo, é, você está tendo uma emergência de escolas de samba de torcidas organizadas, que não tem a tradição, né? que não tem a velha guarda, que não fazem parte dessa história do samba. E as escolas tradicionais, todas elas estão sendo rebaixadas. Né? Camisa verde, já está no segundo grupo há muito tempo. É, me parece que a Nenê caiu mais um grupo, né? Caiu mais... rebaixou é, mais um. No,
1: no, a Nenê tá no grupo de acesso e que é rebaixou foi Unidos do Peru.
0: Unidos do Peru isso, desculpa. É. Então o rebaixou isso. mais um. É, o que tá acontecendo com o samba de São Paulo? É o túmulo, como diz então, o Vinícius Moraes? <risos> estão
1: tentando fazer é, o samba é, é. de São Paulo virar um túmulo porque querem tirar o carnaval, querem tirar o samba da escola de samba. Uhum. Eu digo isso porque fazem um regulamento super engessado, que uhum. as pessoas, ao invés de samba, tem que fazer uma coreografia; uhum. que os quesitos, né, os as coisas principais da escola são profissionalizados, por exemplo, uma comissão de frente, uhum. né? As pessoas, é tudo muito mercantil... mercan... Mercan...
0: mercantilizado.
1: Mercantilizado.
0: Agora, Santana, vai e vai essa questão da comissão de frente. Você comentou comigo, né, que houve uma mudança na comissão de frente. E, de repente, a comissão de frente do Vai Vai desse ano foi culpada, responsabilizada isso, isso é um clássico. pelo rebaixamento, né?
1: <risos> a maioria das escolas de samba, posso falar 99%, uhum. tem comissões que vêm, por exemplo, de academias de dança. Okay. O Vai Vai foi a única comissão de frente que tinham pessoas da comunidade que não eram dançarinos profissionais. Okay. Uhum. E venho com uma coreografia falando do poder negro, é uhum. de um griot contando a verdadeira história dos negros e negras. Certo. E a, a, a comissão foi a que recebeu menos pontos a gente foi ver a justificativa e eles perderam ponto porque o figurino não estava. Acharam que não estava bom o figurino. Uhum. Então, olha, o samba é feito por quem? Uhum. Quem criou o samba? As escolas foram as pessoas negras. Aí, quando você tem uma comissão que representa essas pessoas, ela é penalizada. Porque, por exemplo, tem no regulamento das escolas de samba que você tem que andar em marcha. Mas não é para sambar, aí se pegam alguém sambando, deslocado uhum. do resto da escola a escola pode perder ponto. Uhum. Então, as estruturas da escola de samba, você tem que ser um gestor de empresa para conseguir certo. dar conta disso. Eu não acho que as coisas não tenham que ser organizadas. Tem que ser. Mas não dessa forma. Entendi. Eu, por exemplo, que se lava com o porta-bandeira, e minha irmã tinha que fazer uma coreografia. né? Uhum. E é diferente da forma como a gente aprendeu que se dança. Então, se a gente não fizesse aquela coreografia, que o jurado, que na maioria das vezes são pessoas que não estão atreladas ao universo da escola de samba não são pessoas negras, não entende aquele universo de verdade, eu perdi a ponto. E rolava uma pressão da escola também, né? Ó, você hum. tem que atender o quesito, mas às vezes atender o quesito é não corresponder à essência, né?
0: Eu lembro que teve um ano que a... Que a <risos> acho que a Mangueira, né? Saiu com duas baterias, né? Foi. E estourou tempo, quase foi rebaixada, <risos> e houve um questionamento sobre isso, e o, um dos carnavalescos né, da Mangueira ele até comentou, não, é uma proposta na Nova de Carnaval, não tô preocupado com vencer, e houve um tremendo questionamento isso na Globo né? não sei qual ano que foi que houve essa mudança mas eu queria assim, até fazer uma ponte dos, dos dois assuntos né? que esse apagamento é, desses traços da, da, da população negra na numa, numa expressão cultural como o carnaval, uma escola de samba ele está conectado com essa é, com esse racismo que justifica ou legitima esse termínio do jovem negro na periferia da jovem negra, o que você acha disso? isso faz Sim. parte de uma dimensão única, né, que vai, tanto, a, tanto o reti, extermina o negro do carnaval como também extermina fisicamente o negro na periferia?
1: Sim, tem relação com um genocídio epistemológico também, né, uhum. dos nossos conhecimentos do que a gente representa você apagando também a memória e as expressões dessas pessoas fica mais fácil de você eliminar o corpo.
0: Certo, tá aí você acaba é, banalizando né, desumanizando Sim. justificando isso, né no seu trabalho, você usou muito um, um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, né? Isso. que é o conceito de necropolítica. É, fala um pouquinho sobre ele, o que, que você ah, fez.
1: É, o Mbembe, é, é, eu quis recorrer né, a, a esse filósofo porque ele fala do, das políticas, dos mecanismos é, de extermínio das populações que estão na periferia do capitalismo. Né? Então, quando eu olho para é, quais são as condições de vida da população negra na periferia? Como é seu acesso à escola, à educação, à saúde, à cultura? A gente pensa que são feitas políticas para enfraquecer esses recursos, esses lugares que levam à morte dessas pessoas. Então, elas morrem não só por causa da bala, mas por conta de uma série de políticas e estruturas que as colocam nesse lugar. Então, necropolítica cabe muito, porque fala de políticas que geram a morte e não a vida.
0: E você chegou a ver esse texto né, nos seus estudos, né, assim, nas disciplinas, no mestrado e doutorado, né? O Aclim e Bambi. Não!
1: <risos> então, a universidade não. ignora! Não, não. Comecei é a te contar. Olha, eu tive, eu tive muita sorte de ter um orientador.
0: Sim, sim.
1: sim. Muito... Mas é, essa é a verdade, porque não estava no programa. Não teve nenhuma disciplina que tratasse dele, hum. do Clóvis Moura. Moura. Então tive indicações do meu orientador mesmo. A gente conseguir... que foi o dele. Esse... De conseguir é. garantir essas representatividades, essas novas epistemologias hum. também, formas de, de encarar esse problema, senão não ia dar conta. Então
0: a universidade também, ela, ela, ela também apaga né, essa presença negra na produção intelectual. Também. O também. que a gente faz então com tudo isso? <risos> Vamos lá, o que, que você acha? A gente não tem espaço na periferia, na universidade no, no carnaval?
1: <risos> Poxa... É... São muitas coisas para se fazer, né? Não tenho a pretensão de dar uma resposta, uhum. ou é um quadro assim, isolador. Uhum. Mas é a gente se fortalecer. Nossa, até chavão falar isso. Uhum. Mas criar espaços de contranarrativas mesmo. Uhum. Então a universidade é branca elitista, mas a gente conseguiu fazer uma pesquisa que tocasse nesse ponto. Certo. E a gente está divulgando. É, tá conversando com as pessoas a respeito disso, uhum. tá ocupando outros espaços, uhum. né? Então é, é um momento de quilombar, eu falo, de se uhum. juntar com os nossos, criar forças e, e tratar o quilombação, é um movimento que faz isso também, né? Okay. Juntam pesquisadores, uhum. ativistas, né? intelectuais, uhum. enfim, para dar visibilidade a essas questões. Né?
0: Você está agora é no IEA, né? isso Estudos avançados aqui da USP, não né? está? Então está fazendo lá. Conta pra gente aí o que tem um, tá fazendo. Tem um
1: projeto bem interessante que chama Democracia Arques e Saberes Plurais, que é para olhar um pouco para as potências periféricas. Uhum. Então tem três frentes. Uma é de fazer um censo-mapeamento um das comunidades do entorno da USP, Leste uhum. e aqui do Butantã. Então
0: é São Remo e Queralux, né? São Remo
1: é. e Queralux. É uma outra frente é um levantamento de toda a produção bibliográfica tá. que tem na USP relativa à periferia, à uhum. segregação urbana, favela. E uma outra frente é o Centralidades de trazer esses arquistas da periferia para conversar aqui uhum. na universidade. Uhum. Eu estou na frente da produção intelectual de fazer, esse, de fazer esse mapeamento. E tem é pouca um... coisa, né? Tem, tem bastante coisa. É um projeto ah, assim, inédito. Tem, uh, tem, uh. É um projeto inédito. Uhum. A gente está fazendo esse levantamento também para olhar... Fala de periferia, mas com qual viés? Certo. Né? E, qual, e
0: o viés, você tem uma, alguma oh. inferência já? Como é que tá essa? A
1: gente tem mais aí uns seis é. meses de trabalho, Ah, né? tá grande ainda. Mas ainda é um pouco pelo viés da carência, do que, que falta nesses certo. lugares, uhum. né? O que não tem. Não que não seja importante falar, uhum. mas agora é um outro lugar, né? O que, que essas periferias produzem de resistência, uhum. de contranarrativas, né?
0: Você é assistente social, né é, formado pela PUC, não é isso? Pela PUC. Isso. Então, um, no serviço social, essa discussão do racismo ela acontece? Como é, que, como é que é a formação do assistente social no Brasil hoje? Ela, ela toca essa questão do racismo? Ou pensa o carente, o pobre, de uma forma universal?
1: Entendi. Oh, é uma questão que está amadurecendo uhum. ainda no serviço social. né Avançou muito. Mas eu sinto que ainda falta é colocar isso como um ponto principal, né? Uhum. A gente fala de pobreza, de vulnerabilidade social, de política social, mas falta falar que o racismo é estrutural e ele que mobiliza as questões. Então certo. isso é ainda faz falta na formação do assistente social. Uhum. Eu fui adquirir isso, olha, eu estudei na PUC, né? É, não tinha uma disciplina para tratar disso, mas algumas que falavam disso de forma abrangente. Mas falta uma disciplina. Faltam mais pesquisas com relação a isso mesmo. Uhum. Tem avançado
0: e, mais. E faz um mexendo no seu livro, né? Vai dar o um livro novo? Você já lançou, vai relançar agora, não é isso? Isso, Mexendo bem. <risos> mexendo bem, é, vai lá.
1: O livro, né? Que é fruto da dissertação de mestrado orientada pelo Denis. Chama Territórios de Morte: Homicídio, Raça e Vulnerabilidade Social na Cidade de São Paulo. Vai agora para uma segunda edição. Agora com uma editora do Brasil. Então, isso vai fazer com que ele fique um pouco mais barato. E até o final aí do semestre vai ser lançado, né, espero que as pessoas possam ler, se interessem, enfim. É, eu fiquei é, contente pela possibilidade de não ter uma pesquisa de gaveta. Era uma preocupação que eu tinha, eu realmente querer estudar algo que fosse contribuir, né. É, para discutir a situação que, que o meu povo vive, que ajudassem as pessoas a refletir, né? Então é fazer essa pesquisa, ter esse livre, ter esses espaços de divulgação é, me ajuda a ser a pesquisadora que eu desejo. Muito bem. É assim.
0: <risos> Cláudia, muito obrigada por você ter aceito aí o nosso convite, tá? Espero que você tenha aí sucesso na sua carreira acadêmica, nas suas pesquisas, né? Que elas ajudem aí a a modificar esse cenário desolador que vivemos hoje, Sim. né? E você está aí é, convidada para outros momentos aqui no nosso programa, tá ok?
1: Fiquei muito honrada pelo convite. Obrigada, Denis. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Quero voltar mais vezes. Vou falar já está, doutorada. Já, tá já está convidada.
0: <risos> Estamos encerrando o Farofa Crítica. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e procure nossas páginas nas redes sociais. E para encerrar, uma frase de Sérgio Vaz. Segue os meninos deslizando na avenida, vendendo drops, na caixinha de papel, tentando papel nessa vida.